0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre.
2: Y yo soy Irina Sternik. Hoy tenemos un tema que nos toca a todos, al menos en nuestra faceta de lectores, el muro de pago y el periodismo de contribución. Día a día, y cada vez más, nos topamos con este tipo de nuevas propuestas para consumir noticias. Al tiempo que
1: proliferan los muros, crece también esta pregunta.
2: ¿Funcionan?
1: ¿Permiten generar periodismo de mayor calidad? Los muros de pago comenzaron allá lejos y hace tiempo, pero tuvieron un revival hace poco. No es cuestión de cerrar los contenidos, sino de ofrecer contenidos premium de calidad. Desde la perspectiva del público sucedió lo mismo. No es lo mismo hablar de contenido pago hoy respecto de lo que era 10 años atrás, cuando la frase más escuchada era en Internet nadie va a pagar por nada.
2: Es cierto, Edu. Una encuesta realizada a mediados del 2020 por la organización privada Luminate indica que el 13% de los lectores de noticias digitales pagan al menos una suscripción. El dato es válido para Argentina, Brasil, Colombia y México. El plus de calidad
1: tiene un valor. Por ejemplo, el diario francés Le Parisien duplicó sus suscripciones digitales en 2020 tras decidir poner su contenido detrás de un muro de pago. En solo un año, el 90% de sus suscriptores provinieron de artículos premium. También duplicaron sus ingresos por suscripciones digitales al aumentar los precios. Pasó de 5 euros mensuales a 8 y luego saltó a 10.
2: Este es uno de los datos que se desprenden del reporte mundial Innovation in Media 2021 en el que se analizan las estrategias de suscripción de todo el mundo. Para conocer más detalles del informe, entrevistamos a uno de sus investigadores, Juan Senior, presidente de Innovation Media Consulting Group.
1: En 2017, Juan brindó una charla titulada Mediamorfosis, cómo reinventar los periódicos en la era digital, en la cual describió con alto nivel de detalle lo que habría de pasar con los medios escritos. Hoy, desde Londres, trabaja asesorando en su transformación a medios de todo el mundo.
2: Para iniciar el diálogo, comencemos hablando de su visión sobre el presente y futuro de los diarios, cuatro años después de aquella
0: conferencia. Eduardo, Irina, un placer estar con vosotros. Pues, pues fíjate, eh, la verdad es que todo lo que dijimos en esa charla, que la recuerdo perfectamente, se ha cumplido. Y, y, y no lo decimos por, por razones de, de soberbia, simplemente lo decimos porque nos da vergüenza, los medios han tardado tanto tiempo tiempo en reaccionar, en aceptar que tienen que estar en un proceso de media morfosis y lo que ha ocurrido precisamente con esta pandemia es que se ha acelerado mucho más que antes. Tendencias que nosotros decíamos en esa charla que se cumplirían en 10 años, se han cumplido en 10 meses, con evidencia de que que están ocurriendo en todo el mundo. Cualquier medio que esté intentando pretender que vamos a regresar al antiguo normal están viviendo una fantasía, ¿no? La primera es la transición a un modelo de pago de lectoría. ¿Eh? Nosotros lo decíamos desde el comienzo, solo el periodismo salvará al periodismo. Intentar pretender tener un negocio digital que depende de la publicidad, es insostenible, insostenible. El único que va a ganar en ese juego a largo plazo van a ser las, las grandes redes sociales. Tenemos que salirnos del negocio de los clics, el negocio de crear grandes audiencias. No funciona, no ha funcionado, no funcionará. Y no te estoy hablando de periódicos de gran envergadura, como el New York Times, El País o Globo, pero periódicos regionales, locales. Estamos viendo que están teniendo éxito con muros de paz. Lo que sí que vemos en televisión y radio es la migración de lectores, obviamente, a plataformas de demanda, ¿no? Es decir, eh, las plataformas como Netflix, etc. Entonces, estamos nosotros ahora mismo en Europa trabajando con un cliente, no os puedo decir los detalles, que va a crear el Netflix de noticias informativas televisivas, donde tú pagas y ahí tienes acceso a los grandes reportajes televisivos, audiofónicos, y será un modelo un híbrido, donde tú tienes... Tienes soap operas puedes tener documentales no tan fuertes y luego tendrás periodismo de calidad y tendrás noticias de calidad entonces va a surgir en breve saldrá primero en europa no cuál es la otra tendencia principal que tenemos que reconocer una pandemia sin información es impensable información fiable información creíble te juegas la vida entonces ahora la gente está dispuesta a pagar por contenidos de calidad está dispuesta a pagar por información creíble y veraz hemos visto una gran un gran éxodo del hábito mundial que era muy fuerte Sigue siendo muy fuerte, sobre todo en Argentina, en América Latina, en Brasil, sigue siendo fortísimo y os acordáis, ¿no? La, la gente te dice yo las noticias me las saco en Facebook. Bueno, esto ha cambiado y la gente dice no, yo lo he ido una noticia en Facebook y luego me he metido en la Nación, me he metido en Clarín, me he metido en Globo, me he metido en el Mercurio para saber si es verdad. Entonces claro, esto esto es un cambio fascinante que debemos debemos promover y debemos proteger. Entonces, una tendencia que nosotros hablamos abiertamente es que tenemos que declarar el año 2021 como el año de la independencia de las redes sociales. Las inversiones que hemos hecho en redes sociales, señores y señoras, no han pagado, no nos han devuelto nada sustancial. Antes había una estrategia de vamos a crear grandes audiencias en redes sociales. Y, y grandes marcas pues, vivían de las redes sociales. Ahora la estrategia tiene que ser una de que tienen, la gente tiene que venir a visitar mi página web. Y eso, si os fijáis, es regresar al modelo de siempre, el modelo de siempre era que la gente por la mañana compraba el periódico eh, se quedaba al mediodía a ver las noticias, las noticias de la mañana de la noche y tenían una cita con una marca periodística ¿eh? entonces esto ahora lo podemos recuperar es muy importante desde el punto de vista de credibilidad de marca y desde el punto de vista del negocio, porque podemos ahora sostener el negocio de una manera equilibrada, donde el 50% de los ingresos vendrán de lectores y el otro 50% vendrá de publicidad. ¿eh? ¿Tú crees que los medios deben
1: apuntar a mantener más tiempo a sus audiencias y apuntar
0: a la calidad del periodismo y ya no tanto a la masividad de la audiencia? correcto, exactamente. O sea, lo último que necesita una marca digital o una marca televisiva o radiofónica en el mundo digital es más audiencia. <ríe> lo que son ingresos. Eh, el, modelo, el modelo es insostenible y, y ya nos hemos dado cuenta. Al comienzo no nos dábamos cuenta porque eh, el, el, el Internet era una cosa pues un poquito misteriosa, pero chicos, han pasado 24 años eh, ya sabemos de qué va eh, el internet, ya sabemos cómo funciona este modelo y ya sabemos que cualquier, cualquier persona escuchando este podcast tiene una suscripción a Netflix mira, la media en Europa es que eh, una familia está hablando de una familia, una unidad familiar paga 150 euros al mes por contenido digital y acceso a digitalidad Entonces, pues, eh, estamos hablando de Netflix estamos hablando de Spotify, estamos hablando de Disney+, Plus estamos hablando de Prime Video. Entonces el cálculo es que la tolerancia de una unidad familiar es que un 25% de esos 130-150 euros vayan a contenidos periodísticos o informativos. La vanguardia en Barcelona, El País si estás en Madrid, El Correo si estás en Bilbao. Hay un nuevo valor añadido al periodismo en la era post-pandemia que es verificar los bulos. Verificar, en un mundo de mentiras, ¿quién me cuenta la verdad? ¿Quién se dedica profesionalmente a verificar si algo es verdad o no? Y la gente se ha da cuenta que el periodismo es lo que funciona. Entonces, servicios esenciales de la pandemia. El agua, la hemos pagado. Internet, lo hemos pagado. Los fármacos, los hemos pagado. Comida, la hemos pagado. Información, la vamos a pagar y la gente la está pagando. Muchos medios han llegado a la conclusión de decir, mira, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser muy grande de audiencias y no ganar dinero o un poquito más pequeño y ganar dinero? Esa es la disyuntiva de hoy. Esa no es la disyuntiva de hoy. Y la mayoría de la gente dice, mira, mira, es que vamos a dejar de jugar este juego de, de vender. Claro, eh, es que somos la marca digital de más audiencia en Argentina. ¿Y qué? ¿Y eso cómo se come? Eh, se, se come si eres un agregador. Pero si quieres hacer periodismo de calidad... Ese modelo es insostenible.
2: En una de tus charlas te escuché comparar el mercado de los medios con el de la moda y afirmar que el papel, el papel que se toca, será equivalente a la alta costura. ¿Sigue vigente esa idea?
0: Absolutamente, sí. Nosotros vemos el papel como alta costura y digital como el pretaporte. Me explico. El papel nunca va a morir. El papel es eterno. Es un medio eterno. De la misma manera que el medio audiovisual contar historias, ya sean periodísticas o historias eh, narrativas, eh, a través de, de imágenes y sonido, nunca va a morir. De la misma manera que la radio, lo que estamos haciendo ahora, que es el, el medio más puro, la comunicación directa al cerebro, sin ningún filtro de, de tener que ver o tener que, que leer. Estos son medios que viven para siempre. Entonces, el papel lo consideramos un medio que es eterno. No, no se va a morir para siempre. Ahora sí. No va a ser, ya lo sabemos, y es otra de las tendencias que se han cumplido rápidamente en todo el mundo, eh, no va a ser el medio del futuro para los medios tradicionales de prensa. Pero se mantiene como el buque insignia. Es decir, es como el mundo de la moda. El mundo de la moda tú tienes... Eh, la alta costura donde tienes los grandes trajes que van a los Oscars que te crean marca te crean fantasía imaginación inspiración entonces Armani tiene esos trajes se gastan muchísimo dinero en desarrollar esa alta costura que está hecha a mano es preciosa es maravillosa y ese negocio es tu buque insignia que te ayuda a desarrollar los negocios de pretaporte que son Exchange Armani Casa Coleccione y finalmente donde realmente te ganas dinero, preta por té ¿no? Entonces, eh, nosotros vemos eh, digital siendo el preta por té ahí es donde vas a ganar todo el dinero, pero necesitas unos grandes productos periodísticos en papel, porque esos productos te dan presencia, te dan reputación y también te dan ampliación de la marca, ¿no? Es que me ha entrevistado La Nación, la gente dice, oye, ¿me puede usted mandar el periódico con mi entrevista? Y luego lo cortan y lo enmarcan, ¿qué ocurre con el papel? que no ganarás dinero, pero te sirve para crear esa marca, ¿no? Entonces, el problema con los periódicos es que cuando haces esta transición a un preta contra una alta costura, un haute couture, tienes que reinventar el papel y la frecuencia va a cambiar. Yo creo, y es otra predicción, y en cinco años hablamos de nuevo, que La Nación será semanal en cinco años. Clarín será semanal en cinco años.
2: Juan, ¿qué va a pasar con la web y su obsesión por el SEO y por el clip Byte? Esa que estamos padeciendo quienes generamos contenido a donde no se prioriza la calidad sino la masividad.
0: Vale, no, ese es un modelo válido, eh? o sea, para, si quieres ganar dinero y publicidad, sí. ¿Sabes cuál es el otro modelo muy válido? La pornografía. Eh? Si quieres grandes audiencias digitales, adelante con lo mismo. Entonces, eh, eso no tiene ningún truco ni mérito y ya sabemos de qué va esa historia. Pero nosotros no nos beneficiamos, no podemos sostener el negocio con clickbait. No, no es nuestro negocio. O sea, nuestro negocio no es crear volumen. Nuestro negocio es crear gente que esté dispuesta a pagar por el periodismo solo el periodismo salvará al periodismo. Si la gente no paga por el periodismo, cierra y apaga. El clickbait no nos va a generar los ingresos. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que eh, el clickbait seguirá viviendo en las redes sociales, seguirán viviendo en las páginas webs que sean abiertas, gratis y con grandes audiencias. Ningún problema, que, que viva ahí. Pero, pero no, es, no es donde nosotros debemos aportar, ¿no? El clickbait se muere, ¿por qué? Porque tú tienes una audiencia verificada digital, porque si tienes un suscriptor digital sabes quién es esa persona, sabes cuántos años tiene, sabes lo que está mirando porque te ha dado permiso para rastrearlo, sabes lo que compra, lo que lee y te ha dado permiso para compartir eso. Entonces, la publicidad que tú puedes vender es casi 10 veces más cara que meter clickbait, porque estás vendiendo publicidad a un lector verificado, no estás vendiendo eh, volumen ciego de audiencias.
1: ¿no? En definitiva, vamos a estar eh, vendiéndole a nuestros anunciantes el tiempo de nuestros lectores y ya no la cantidad de lectores.
0: Hablamos de la transición de clicks a clocks. ¿Eh? Clocks, relojes en inglés, donde tú no solamente estás vendiendo el tiempo de lectoría, pero el tiempo de lectoría de alguien verificado. Pues eso tiene muchísimo más valor a un, a un anunciante. La mayoría de las marcas periodísticas que nacen o nacieron con una vocación de informar con periodismo de calidad contrastado y, y con un nivel de seriedad, que no tiene que ser aburrido, pero serio, eh, esas marcas, el modelo de los clics, el modelo de la publicidad digital abierto, ese modelo es insostenible. Y claro, era fácil para nosotros en Innovation decir esto hace cuatro años, era fácil para nosotros decírselo a Globo cuando lanzamos el muro de pago que nadie, nadie en Brasil... Se lo creía, es imposible aquí en Brasil jamás nadie pagará por el periodismo. Oye, ahora tienen más suscriptores en digital que jamás tuvieron en papel. Y lo mismo, cuando fuimos al país y, y los asesoramos, y cuando asesoramos a la República y el Corriere de la Sera, lo mismo, eh, en Italia, en España nos dijeron, no, pero Juan, pero es que nadie paga aquí, este es el país de la piratería, aquí nadie paga por nada en digital, ¿cómo vamos a poner un muro de pago? Fijaros. Es un cambio radical, profundo, y que no solamente afecta a la prensa escrita, pero tiene que afectar también a, a la prensa audiovisual porque vivir en el mundo digital con ese modelo de los clics es insostenible.
1: Le agradecemos profundamente a Juan Señor por su participación en este episodio.
2: El modelo de negocios está cambiando tanto que hasta el informe anual de Reuters indica que tras la pandemia los medios se volcarán a la suscripción y al comercio electrónico. Pero estos no son los únicos modelos de subsistencia. En Argentina también conocemos el que propone el medio Redacción a través de sus corresponsables que aportan dinero a su comunidad.
1: Y en Chile está el caso de Más CIPER, Periodismo al Servicio de la Sociedad.
2: El Centro de Investigación Periodístico CIPER es una fundación sin fines de lucro que desde hace un año cuenta con la comunidad Más CIPER, periodismo de investigación financiado por las donaciones voluntarias de sus lectores.
1: Para conocer más sobre cómo funciona este medio fundado en 2007, hablamos con la editora de su comunidad, Claudia Urquieta.
3: Hola, yo soy Claudia Urquieta, soy editora de la comunidad Más Ziper y también encargada de sustentabilidad de Ziper.
2: Un gusto, Claudia. Muchas gracias por sumarte para conversar sobre este tema tan interesante. Para comenzar, nos gustaría saber qué es y cuándo surgió Más Ziper.
3: CIPER es un centro de investigación periodística de Chile que nació el año 2007. ¿Cómo es su audiencia? Nuestro público objetivo, nuestra audiencia, básicamente es toda la ciudadanía que cree en los valores de la democracia y que tenga algún interés en el acontecer político y social de Chile. En este sentido, para nosotros es súper importante mantener nuestros contenidos abiertos. Nosotros no tenemos muro de pago y no planeamos tenerlo. Y básicamente los 4.250 socios que hoy día son parte de la comunidad más CIPER que nos apoyan mensual o anualmente, lo que hacen es dar su aporte para que nosotros podamos seguir investigando y para que todos, la persona que lo desee, que quiera, pueda acceder a nuestros contenidos.
1: Claudia, ¿cómo y cuándo surge la propuesta de CIPER de tener una comunidad de socios. ¿Cómo es el aporte y qué beneficios tiene?
3: La propuesta de tener una comunidad, de, de impulsar el, el sistema de membresía, surgió en el año 2019. Y surgió porque durante todo el tiempo anterior, Siper había tenido un mecenas único, pero este mecenas se tuvo que ir por distintos motivos. Entonces, eh, el, el mayor aportante de CIPER ya no estaba. Por lo tanto, quedamos en una situación bastante compleja. De hecho, eh, estuvo un tiempo CIPER funcionando con dos o tres periodistas nada más. Y consideramos que una muy buena opción era el camino de las membresías. O sea que nuestros lectores nos aportaran mensual o anualmente para que nosotros pudiéramos seguir investigando y creciendo. Y bueno, y fue un camino que hasta ahora ha sido una muy buena elección y básicamente lo que hacen las personas es elegir el aporte que dan. Nosotros le hacemos una sugerencia en nuestra página, pero si alguien quiere aportar con otro monto menor o mayor al que damos, también lo puede hacer. Y los beneficios que tienen, la verdad es que no tienen acceso exclusivo o, o distinto, por ejemplo, de, de los contenidos que nosotros hacemos. Porque eso es algo súper importante para nosotros. Nosotros apostamos porque todo el mundo tenga acceso a Ciber. Y de hecho ese es el llamado para nuestros socios. Que nos, nos apoyen los que puedan y los que quieran para que el que quiera y quizás no pueda aportar también pueda tener acceso. En un país como Chile, donde la mayoría de las cosas son pagas y todo está definido por eso y el bolsillo que tú tengas, hacer esto para nosotros eh, tenía mucho que ver justamente con buscar otras formas de relacionarnos. Lo que sí como beneficio tenemos eh, unas alertas que enviamos cada vez que hacemos una investigación con un pequeño resumen de lo que investigamos. También los invitamos a encuentros con los periodistas, con el equipo. Estamos haciendo alguna, algunas novedades por ahora eh, que tienen que ver con tratar de, de trabajar también junto con, con nuestros socios en algunos temas. Eso es algo que está muy incipiente y estamos viendo cómo funciona. También tenemos un sitio especial de socios donde no hay hay contenido eh, exclusivo, digamos, pero sí ellos, por ejemplo, pueden guardar en un archivo personal como lo, los temas, las investigaciones, porque no las alcanzaron a leer o, o, no, o, o les, les gustaron mucho y las quieren tener guardadas. No ven ya los llamados a hacerse socio. También pueden llenar una ficha porque estamos armando una red de expertos, etc.
2: Claudia, ¿cómo ves como periodista y editora la construcción de medios de comunicación de contenido de calidad? ¿Hay un antes y
3: un después? Bueno, como periodista y editora creo que es absolutamente clave la construcción de medios de comunicación de contenido de calidad. Creo que esto siempre ha sido importante, pero me parece que en el caso de Chile, después del estallido social y también después de la pandemia, digamos, y en medio de lo que estamos ahora, se hace más patente aún esta necesidad. Y la gente, la ciudadanía, realmente lo demuestra en sus preferencias y en el caso de nosotros, en el hecho de que nos apoyen con un aporte mensual o anual. O sea, no nos tienen que pagar para poder acceder a nuestro contenido, pero les interesa que sigamos impulsando y trabajando en el contenido que hacemos. Creo que eso es súper vencedor.
1: Por su parte, Infobae desarrolla su propia estrategia, cantidad, pero apelando al periodismo de profundidad.
2: Es el medio más leído de habla hispana, con más de 50 millones de usuarios, según Comscore, y por supuesto también de Argentina.
1: Para saber más sobre su modo de trabajo, hablamos con Ángel Sotera, director de nuevos canales de Infobae. Ángel, ¿cuáles son las métricas de audiencia que ponderan al final del día y las que definen sus líneas de acción?
4: Miramos las métricas minuto a minuto. Es difícil poder decir que lo hacemos necesariamente al principio o al final del día. Aunque sí lo hacemos para saber cómo terminó la jornada, por supuesto. Pero estamos mirando todo el tiempo los, los números, la evolución de, del contenido diario.
2: Al ser líderes de lectura en español, ¿cómo trabajan el conocimiento de su público en una audiencia tan masiva? ¿Pueden dividirlos en nichos?
4: Con respecto a... Nuestro liderazgo, somos el sitio de noticias más leído del mundo, en español. Es una audiencia muy masiva la que tenemos, que ronda los 100 millones, que ha tenido picos aún más altos. La realidad es que Infobae se centra en las historias, en buen periodismo, contenido de calidad, y esa es la mejor manera de conocer a las audiencias. Porque la gente quiere leer buen contenido, quiere disfrutarlo y además quiere tener las últimas noticias. Y de alguna manera esas son las buenas prácticas, las premisas que tenemos a la hora de, de informar, a la hora de, de que el usuario, sin importar el origen, entre a Infobae, obtenga Contenidos de calidad, verificados, con buenas plumas, que, que disfrute la experiencia. Las
1: nuevas tendencias de mediciones hablan de atender no solo la cantidad de usuarios únicos, sino también el tiempo de permanencia. En el caso de Infobae, ¿cómo ha evolucionado esa variable? ¿Importa más que el usuario se quede hasta el final de una
4: nota o haciendo clic en el sitio? Obviamente esto va atado al tiempo de permanencia en el sitio porque al leer una buena historia, Igual saber que hay información de calidad con respecto al coronavirus, por ejemplo. UFO ha recibido un premio de, de la uva por la cobertura que ha tenido en el año que pasó sobre el coronavirus y eso el público lo, lo, lo palpa y eso obviamente incide en el tiempo de permanencia. Eh, no, no va a entrar el público a, a leer algo eh, que no va a tener el sitio 15 segundos, eh, sino que va a entrar al sitio a ver contenido de calidad, un contenido atrapante, una buena historia, bien redactada. Entonces, eso implica que el tiempo de permanencia en el sitio se multiplique. Ustedes pueden ver cuando publicamos los números de Comscore, por ejemplo, arriba de mil millones de minutos, y es un número tremendo. Y está pura y exclusivamente vinculado con esto el lector que viene a buscar las últimas noticias, sin importar la parte del mundo donde estas ocurran, y además que viene a disfrutar de nuestras buenas plumas.
1: También les agradecemos tanto a Claudia como a Ángel por sus valiosos testimonios.
2: Hasta aquí llegamos hoy. Los interesantes ejemplos que conocimos nos dejan muchas ideas para seguir pensando el tema de las audiencias, pero desde nuevas perspectivas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
1: Fue un placer y como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Redacciones 4G Podcast.